0: Olá, eu sou Fernanda Perregil, sócia e responsável pela área de Direito do Trabalho e Práticas ISD do Escritório Inocente.
1: Começa agora Inocente Podcast.
0: Podcast da Inocente Advogados. Estou aqui com um convidado muito especial, o doutor Guilherme Feliciano, que é juiz do trabalho do TRT da 15ª região, professor da Faculdade de Direito da USP, doutor e livre docente em Direito pela USP e pela Universidade Clássica de Lisboa e foi presidente da Namatra entre os anos de 2017 e 2019, além de coordenar o Núcleo Trabalho Além de Direito do Trabalho da Universidade de São Paulo. Professor, é um prazer ter você aqui conosco.
1: Querida Fernanda, o prazer é todo meu, uma satisfação, a segunda vez já gravando esses importantes podcasts com vocês, e volto a dizer, a honra é minha, estou à disposição.
0: Professor, o tema hoje é sobre o lançamento da coletânea O Trabalho Além do Direito do Trabalho. Este é o primeiro podcast de uma série de podcasts sobre o lançamento da coletânea O Trabalho Além do Direito do Trabalho, volume 2, publicado pela editora Mizuno, organizado pelo professor Guilherme Feliciano, pela Olívia de Quintana e Claudirene Andrade Ribeiro, a qual eu tive também a honra aqui de participar como coautora. Professor, essa obra coletiva, que partiu da reunião de pessoas convidadas, de diversas organizações, mas que também fazem parte do núcleo Trabalha Além do Direito do Trabalho, é uma obra, além de muito importante, trata de um tema extremamente sensível e atual. Professor, eu gostaria muito que você nos explicasse um pouco a ideia do livro.
1: Fernanda, este livro nasce como o projeto fundamental do nosso núcleo de pesquisa e extensão, o Trabalho Além do Direito do Trabalho, que funciona junto ao Departamento de Direito do Trabalho e de Seguridade Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Por isso, inclusive, é o volume 2. Nós já havíamos publicado há dois anos, aproximadamente, o volume 1, um, pela editora LTR Altura, e este volume 2 estamos publicando pela editora Mizuno, Inclusive, me permita, o lançamento que você mencionou com muita felicidade ocorre agora, no dia 28 de janeiro de 2022, a partir de 19:30, na sede da AT, da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, na cidade de São Paulo. Ali estaremos vários de nós presencialmente, outros telepresencialmente falando do livro, falando de temas, de conteúdos que estão explorados no livro e também falando um pouco do núcleo. A finalidade do núcleo, que existe já aproximadamente sete anos, é exatamente estudar estas categorias de trabalhadores que não são alcançados pelo direito do trabalho na sua dimensão legal positiva, ou seja, pela legislação trabalhista, ou, se são alcançados por ela, a proteção para estas categorias, a despeito do alcance legal, é uma proteção insuficiente, é uma proteção deficitária. E nós, então, lançamos o nosso olhar, a nossa investigação sobre essas categorias, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista sociológico, até mesmo do ponto de vista filosófico. Então, no decorrer destes anos, temos estudado estas situações de particular vulnerabilidade a partir de eixos. Eixo dos uh, youtubers, eixo dos teletrabalhadores, eixo dos recicladores, eixo dos flanelinhas, eixo dos trabalhadores do sexo, eixo dos trabalhadores da fé, eixo dos trabalhadores uberizados e por aí vamos. São mais de 20 eixos que já foram objeto de divulgação e exploração nos nossos editais e nas atividades semanais do nosso núcleo o Trabalho Além do Direito do Trabalho. E é claro que, se estamos falando de um núcleo de pesquisa e extensão, é preciso, primeiro, trazer a público de uma maneira devidamente formalizada, de uma maneira devidamente cuidada, tratada, estas pesquisas, o resultado dessas investigações e, ao mesmo tempo, dialogar com a sociedade. Esta é a finalidade da extensão universitária. E, para isso, exatamente, temos publicado livros. Livros, muitas vezes, temáticos. Então, estamos em vias de publicar uma obra sobre os teletrabalhadores, em vias de publicar uma outra obra sobre cultura pop e relações de trabalho já temos publicada uma obra sobre os trabalhadores uberizados e, periodicamente, publicamos uma grande obra que aí, digamos, pretende-se generalista. Ela alcança praticamente todos os eixos ou os eixos que estão, naquele momento, produzindo pesquisas. Esta foi a razão de ser do volume 1 e também é a razão de ser deste volume 2 que agora vem a público, publicamos no final de 2021 e agora fazemos esse lançamento no início de 2022. Neste livro especificamente, Fernanda, e então temos ali a honra de contar, inclusive, com um texto da sua autoria, da sua Lavra, nós estamos alcançando alguns desses eixos, porque realmente não é possível alcançar todos eles, a não ser que em algum momento pretendamos fazer uma enciclopédia do trabalho, além do direito do trabalho. Então, nós selecionamos, volto a dizer, aqueles que estão em investigação. E, neste volume, nós temos, então, oito capítulos. O primeiro capítulo, a primeira parte, na verdade, reservada ao estudo dos youtubers e afins, e aí temos dois capítulos dentro desta primeira parte, uma examinando a condição dos youtubers mirins, que é um foco de especial preocupação, exatamente em razão da profunda vulnerabilidade destas pessoas que muitas vezes se veem ali atraídas, encantadas por este universo de glamour, que muitas vezes parece ser o universo dos youtubers. E um segundo capítulo sobre os youtubers em geral. Portanto, a atuação destes trabalhadores, que são, evidentemente, também trabalhadores sobrevivem, inclusive, com este trabalho. Alguns, sabemos todos, chegam a enriquecer com essa atividade. A maioria não, mas efetivamente é uma atividade que não apenas representa o um universo lúdico, como também se representa no universo laboral, ou seja, envolve remuneração, efetivamente, a partir do trabalho envidado. E, então, este novo trabalhador que surge na nossa realidade telemática e que apresenta conteúdos a partir da Rede Mundial de Computadores, da internet. Este trabalhador, que então nós denominamos como youtuber, é objeto de um estudo mais geral, não apenas em relação ao trabalhador infantil, no capítulo 2. A parte 2 do livro, Fernando, é reservada aos cyberatletas um eixo que nós exploramos de meados para o final de 2021. Ali nós temos também dois capítulos, os cyberatletas são aqueles atletas que competem em jogos virtuais, então estamos falando aqui também deste novo universo telemático. Não é? E ali temos dois capítulos, o capítulo 3, que vai também estudar a participação da criança e do adolescente nesta realidade, porque é efetivamente, tanto na perspectiva dos players, dos jogadores como dos streamers, daqueles que produzem conteúdo, né? Produzem streaming. É um universo que tem atraído especialmente trabalhadores mais jovens e ainda mais especialmente adolescentes e, portanto, um olhar com a perspectiva da proteção integral, com a perspectiva da absoluta prioridade é necessário aqui e o capítulo 3 trata disto. O capítulo 4 vai considerar um outro aspecto, que são as condições de saúde e segurança do cyberatleta. Nós já podemos imaginar até nós, eu falo por mim, não é que somos de uma geração um pouco mais antiga, quando começam os videogames e ainda havia um modelo de jogo que exigia movimentos repetitivos. Hoje ainda é assim, com algumas evoluções, mas até mesmo por esta realidade de que o jogar virtualmente geralmente implica movimentos repetitivos, nos traz imediatamente à memória a ideia das lesões por esforços repetitivos, das doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, as DORT, mas o fato é que o próprio noticiário, Fernanda, nos revela que cada vez mais frequentemente temos visto cyberatletas envolvidos em outro tipo de adoecimento, inclusive adoecimento de ordem psíquica. Então, este capítulo 4 pretende examinar exatamente o meio ambiente do trabalho no caso dos cyberatletas, a proteção da saúde e da segurança desses trabalhadores. A terceira parte do livro é reservada especificamente ao trabalho infanto-juvenil, então, ao trabalho da criança, este sempre proibido, né? constitucionalmente proibido, mas, apesar disso, ainda existente na nossa realidade. E o trabalho do adolescente, que sabemos todos, é permitido, mas com contenções para que exatamente o adolescente não perca de vista, aquilo que deve ser o mais importante neste seu momento de desenvolvimento como pessoa, que é o estudo. E, neste caso, então, na terceira parte, temos também dois capítulos. O primeiro tratando do trabalho da criança e do adolescente de um modo geral, portanto, um panorama jurídico legal do trabalho infantil no Brasil. E, Aqui mesmo, neste capítulo, um especial olhar também para a questão da saúde do trabalhador mirim, da criança e do adolescente, que é envolvido em circunstâncias de trabalho produtivo. E o sexto capítulo fará um recorte especial do trabalho infantil na perspectiva da legislação italiana. Portanto, é um estudo de direito comparado, que procurou trazer ao livro uma experiência importante no cenário internacional, que é a experiência italiana, e aí tudo isso está explorado, sempre com uma preocupação just comparativa de estabelecer um paralelo com o caso brasileiro. A quarta parte do livro trata desta nova modalidade de trabalho introduzida com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2017, que é o trabalho intermitente, é um estudo muito importante que nós fizemos em 2020, inclusive com uma análise cuidadosa das estatísticas, porque sabemos todos que o trabalho intermitente veio à lume com a promessa de acolher aqueles trabalhadores que até então viviam na informalidade. Esta foi a promessa do legislador, trazer uma nova modalidade contratual que permitiria trazer formalidade e, portanto, mais direitos a trabalhadores que não conseguiam efetivamente uma colocação no mercado de trabalho, não é? ou no mercado de trabalho formal, que viviam de bicos, que viviam na informalidade. Mas os números demonstram, e este estudo é muito contundente neste particular, que, ao menos até 2020, o que nós vimos essencialmente foi uma migração de postos de trabalho ordinários, trabalho formal em circunstâncias ordinárias, ou seja, contratos comuns de trabalho, postos que com estas características foram se perdendo e aparentemente migrando para o trabalho intermitente, enquanto que os níveis gerais de informalidade não apenas se mantiveram, como inclusive em alguns períodos se incrementaram, ou seja, ao que tudo indica, e as estatísticas ano a ano estão nesse estudo, de 2017 a 2020, a promessa não se cumpriu. Pelo contrário, houve aquilo que os críticos, e entre eles eu me situo, houve aquilo que os críticos apontavam já em 2017. Essa nova modalidade serviria em larga medida para precarizar o ambiente de trabalho formal. E parece que é isto que nós... Estamos testemunhando, mas aqui estão os dados e o leitor poderá, evidentemente, tirar as suas próprias conclusões. Os autores fazem, inclusive, um estudo cuidadoso por sexo, por idade, por escolaridade, para identificar qual é o público que especialmente se dedica ou tem se dedicado ao trabalho intermitente. Há ali ainda um segundo capítulo, também nesta parte dedicada ao trabalho intermitente, que aí busca também fazer um esforço just comparativo, Fernanda. Examina o tratamento jurídico do trabalho intermitente na Espanha, em Portugal e na Itália, sempre procurando igualmente apontar os pontos fracos e os pontos fortes e estabelecer uma leitura comparativa com o caso brasileiro. A quinta parte do livro trata do migrante indocumentado é? aquele trabalhador que vem de outros países e, não raro, vem em uma condição de absoluta clandestinidade, inclusive em uma condição de irregularidade no território nacional. E, neste caso, temos apenas ali um único capítulo que vai discutir a proteção social dos trabalhadores migrantes nas oficinas de costura clandestinas, especialmente na perspectiva do contexto pandêmico iniciado ali em 2020. Nós sabemos que algumas cidades, especialmente capitais, e muito especialmente São Paulo, têm problemas candentes com a apropriação desta mão de obra clandestina de migrantes indocumentados, geralmente descambando para a redução à condição análoga de escravo. Então foi feito aqui um meticuloso estudo sobre esta situação, particularmente agora, Neste contexto de pandemia em que vocês podem imaginar, se estamos falando de trabalho clandestino, inclusive de trabalho em condições degradantes, em condições análogas a de escravo, a perspectiva de uma proteção desses trabalhadores no âmbito da saúde, da segurança do trabalho, é uma perspectiva, no mínimo, obscura. E aí, então aprofundou-se esse estudo exatamente neste momento em que vivemos uma crise sanitária com o vírus SARS-CoV-2, agora, inclusive neste momento, conhecendo picos de contaminação em função da nova variante Ômicron. A parte sexta do livro é reservada aos green jobs, aos chamados empregos verdes ou trabalhos verdes, não é? e especialmente ali a condição de catadores e recicladores, e aí temos também um capítulo para isto, fazendo uma análise coletiva do trabalho dos catadores de materiais recicláveis a partir de um case, a partir de um caso envolvendo uma associação no centro-sul do estado de Paraná, então se buscou esta associação, que tem um trabalho relevante, para se estudar como case se produzir este capítulo do livro, ah, ali, desculpe, também um segundo capítulo sobre os green jobs, agora traçando reflexões sobre a sustentabilidade e para obtê-la a promoção de trabalhos verdes, também a partir de um outro case, de um estudo de caso, e agora com um foco mais particular na situação pandêmica que nós vivemos, também trazendo, portanto, a discussão da pandemia, da crise sanitária, na perspectiva desses trabalhadores recicladores, inclusive pela tomada de posição equivocada que muitas vezes vemos por parte de algumas autoridades da República. Então, há um olhar cuidadoso neste caso, a partir do case, sobre a condição de trabalho dos recicladores no contexto da pandemia. A parte sétima trata dos trabalhadores do sexo, é? todos nós sabemos, uma categoria que inclusive foi reconhecida no âmbito da CBO, da Classificação Brasileira de Ocupações, e então temos aqui um único capítulo tratando dos trabalhadores do sexo na indústria pornográfica, é? que no Brasil cresceu muito, especialmente no final dos anos 80, durante todos os anos 90, ainda tem uma importante fatia de mercado, um importante público, e há que se analisar quais são as condições de trabalho dessas atrizes, desses atores, que são dedicados a essa atividade laboral. Então, esse estudo, a partir de dados, a partir do exame histórico, inclusive, da própria prostituição, que é também uma outra modalidade de trabalho sexual, por assim dizer, a partir desta análise histórica, econômica e contextualizando o problema, o estudo faz uma investigação, especialmente na perspectiva da indústria pornográfica e analisando, inclusive, a legislação estrangeira também. A última parte, Fernando, agradecendo a paciência de vocês que me ouviram até aqui, dedica-se aos trabalhadores da fé. não é? Vejam que, demonstrando até a nossa preocupação de produzir ciência sem maiores filtros, a nossa pretensão é exatamente conhecer os fatos e analisá-los da maneira mais cuidadosa e neutra possível, colocamos lado a lado estas duas categorias que, para um olhar, digamos, moralmente mais sensível, pareceria até algo ofensivo, mas a nossa intenção é, pelo contrário, demonstrar que são todos trabalhadores, seja no ambiente de igrejas, seja no ambiente de um set da indústria pornográfica ou mesmo em um prostíbulo. Todos são trabalhadores e todos merecem proteção e proteção do Estado. E neste último capítulo, então, tratamos dos trabalhadores da fé também ali nesta oitava parte, um único capítulo que trata exatamente da proteção laboral que já existe em relação a esses trabalhadores, do ponto de vista formal é mínima, todos verão, mas evidentemente a CLT está ali disposta ou pré-disposta para alcançar a todos aqueles que prestem serviços de modo subordinado, não eventual, oneroso, e pessoal, de modo que, não raro, mesmo no ambiente de igrejas, haverá que se reconhecer o um vínculo empregatício, e é este exame, é esta problematização, entre outras, que o capítulo 13 nos traz. E aqui você tem, então, Fernando, um panorama completo de tudo que é objeto deste livro, que é realmente muito interessante, e eu convoco, conclamo, o nosso espectador aqui, a que adquira o livro e leia, porque realmente é uma obra, como você mesmo disse, querida Fernanda, sem outra igual no mercado. Um estudo cuidadoso, um estudo que se pretendeu, como eu disse, absolutamente científico, sem peias morais, e que deita o seu olhar sobre a condição deste trabalhador mais vulnerável no contexto da realidade socioeconômica brasileira.
0: Essa é a primeira parte da nossa conversa com o professor Guilherme Feliciano. Daremos continuidade no próximo episódio. Obrigada.
1: Você acompanhou Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados.